0: Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense
1: Salve, salve, torcedor cruzeirense É o Resenha 5 Estrelas que entra no ar a partir de agora aqui na sua Na nossa Rádio 5 Estrelas Um programa feito de Cruzeirense para Cruzeirense Que chega repleto de notícias pra gente discutir Tem o jogo contra o Tum Tum A goleada contra o Pouso Alegre novas exigências de Ronaldo Fenômeno e muito mais assuntos para a gente abordar no nosso resenha de hoje. Mas antes de iniciar o nosso programa fazendo perguntas para os nossos debatedores, eu tenho uma pergunta especialmente para você. É, para você mesmo que está nos ouvindo. Já segue as nossas redes sociais? Ainda não? Ah, não acredito que você está dando essa bobeira, hein? Bom, eu vou te dar uma chance. Anote aí, o nosso Twitter é arroba 5 estrelasrd o Instagram é Rádio 5 Estrelas. Já o site rádio5estrelas.com. Conviso você também a baixar o aplicativo oficial da nossa Rádio 5 Estrelas. Ele está disponível no Google Play e também na Apple Store. Lá você tem acesso às edições do Resenha, Boletins do Cruzeiro, músicas e muitas outras atrações. E o Resenha 5 Estrelas está disponível também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Agora é o momento de escalar o time do Resenha 5 estrelas, hein? Tô jogando a camisa pra vocês. Gleison, João, cheguem mais. Vem pra roda. Já estão prontos pra entrar em campo no time do Resenha?
0: Fala, Matheus. estamos aí mais uma vez pra resenhar do Cruzeirão. Forte abraço pra você e forte abraço também pra nossa audiência azul celeste. Vamos nessa. Bora, Matheus, que eu já assumi a
2: minha. Já tô aqui também na expectativa pro confronto do Cruzeiro com o Tum, Tum na Copa do Brasil. E, claro... A gente também acompanhando todas as notícias, todos os bastidores e tentando trazer para você, amigo ouvinte, amigo ouvinte que nos acompanha. Aqui um saúdo também com o meu boa noite. Boa noite também, Matheus. Boa noite ao Gleison. É, a gente busca estar tá sempre atualizando aí e comentando de tudo que se passa no Cruzeiro Esporte Clube, né? Essa nossa grande paixão, o grande motor do nosso debate. Estou aí confiante um pouco para essa partida. Acho que o Cruzeiro encontrou aí um adversário... Que é de certa forma acessível Isso não é menosprezar o adversário A gente tá falando de um clube novo um Clube que não tem nenhum ano de idade Que não fez um campeonato estadual também com muita consistência Mas é em campo que vai se provar Especialmente num gramado que vai apresentar dificuldades diferentes pro Cruzeiro Uma experiência bem bucólica né, De futebol que a gente vai ver nessa quarta-feira E claro, a gente vai estar tá acompanhando aqui também Junto da torcida e torcendo pro Cruzeiro avançar até a terceira fase da Copa do Brasil No mais... Chega com a gente, como junto para esse debate E vamos seguindo aí, que tem muita coisa
1: para a gente conversar no dia de hoje Opa! Um prazer bater esse papo com vocês hoje mais uma vez, pessoal Vamos ao que interessa então, hein? Vamos começar o programa falando da linda goleada aplicada pelo Cruzeiro no último domingo Diante do Pouso Alegre no Mineirão A Raposa venceu o duelo por nada mais, nada menos do que 5x1 Em compromisso válido pela décima rodada do Campeonato Mineiro os gols celestes foram marcados por Daniel Júnior, ou Danielzinho né, para os mais íntimos, como a gente tem chamado o jovem garoto. Vagninho também marcou dele e João Paulo duas vezes, além de Rafael Santos. Com um resultado mais do que positivo, o Cruzeiro retomou a segunda colocação com 22 pontos conquistados. Mesma pontuação do Atletique, terceiro colocado, que tem desvantagem no saldo de gols. Vale lembrar que este confronto contra o Pouso Alegre foi o penúltimo dessa fase de classificação do Campeonato Mineiro. A raposa entra em campo novamente pelo torneio estadual neste sábado, diante do Patrocinense, às quatro e meia da tarde na cidade de Patrocínio. Inegável que a goleada foi espetacular, né, João? Cruzeiro jogando bem, bonito e aplicando um excelente resultado diante de mais de 20 mil torcedores nas arquibancadas do Gigante da Pampulha, hein, garoto?
2: Ah, Matheus, eu, eu vi algumas críticas um pouco assim, ah, não gostei da atuação do Cruzeiro em determinados momentos, o próprio Ronaldo chegou a falar isso, né, mas eu acho que foi um, um, uma atuação muito importante... Para significar algumas coisas, né? O Cruzeiro alcança uma marca ofensiva, né, que supera o início de temporada do clube desde 2018, o melhor início de temporada do Cruzeiro, né, reunindo 2018 na conta, inclusive. Então, há muito tempo o Cruzeiro não começava tão bem o ano, goleando, marcando cinco gols, né, os ativos da base aproveitando as oportunidades, como o Danielzinho, né, a gente tendo o João Paulo também aproveitando uh, para ganhar um pouquinho mais de ritmo, né, a situação dele ainda é uma situação de assumir a titularidade que a gente espera dele, e conseguiu fazer com o Pouso Alegre uma grande partida com dois gols. E né, o Rafael que deixou, né, podendo acrescentar o seu repertório de assistências também, o repertório de goleador. Foi muito interessante né, a gente poder analisar o que o Cruzeiro produziu contra o Pouso Alegre. Né, era uma equipe que vinha de um confronto desgastante contra o Curitiba pela Copa do Brasil. Né, em Pouso Alegre mesmo, não teve viagem, a não ser a viagem para Belo Horizonte, para poder fazer o confronto, mas recebeu o Curitiba em casa, mas jogou na, na quinta-feira, estava desgastado por uma eliminação nos pênaltis, né? uma partida que o Coza Alegre ainda empatou na reta final, então teve que buscar o resultado, mas o Cruzeiro não, não se importou com isso, né? conseguiu é, mostrar sua superioridade, era algo que faltava bastante no ano passado, né? Quando a gente imaginava, ah, o Cruzeiro vai receber uma equipe do interior de baixo investimento, uma equipe que disputa a queda para o módulo 2, o Cruzeiro ia lá vencer por 1x0, gol de pênalti, empatava, né? O Cruzeiro teve muito mais, muito mais dificuldade nesse tipo de partida nos últimos dois anos e foi muito positivo, né? Gostei bastante, do contigo, né? A gente pode aí celebrar um pouco
1: essa vitória e ver nela indícios de coisas positivas para a sequência do ano. Agora, Gleison, Cruzeiro começou fazendo 1 um a 0 Sofreu o um empate, mas logo se recuperou e anotou essa goleada. Tivemos Danielzinho fazendo gol, Rafael Santos também. Enfim, alguém que você destaca especialmente neste duelo contra o Pouso Alegre?
0: Então, a gente teve alguns destaques, né? o Cruzeiro fez mais um bom jogo. Como o Ronaldo falou, eu também vi que esse jogo do Cruzeiro não foi brilhante, porque apesar do resultado, né, muita gente fez um 5x1, acho que o time foi brilhante. Não foi, mas fez o que tinha que ser feito, né? Cruzeiro foi o dono do jogo, o tempo inteiro em cima. É, na minha opinião, teve até um pênalti ali em cima do Wagnin, que não foi dado antes. É, o gol que a gente sofreu, a gente deu muito espaço, não pode. Achei que aquela bola também era defensável, mas eu acho que teve uma falta no Canezinho anteriormente. Até se comenta que teve uma falta antes do Canezinho, e eu não consegui ver esse lance. É, mas, tirando os lances que é, poderiam ser levados como polêmicos, e não foram, porque o resultado foi muito elástico, e aí ninguém lembra, mas eu acho que o Cruzeiro fez uma boa apresentação, com destaque mais uma vez para o Romulo, acho que o Romulo fez uma grande partida de novo, o Rafael Santos fez um bom jogo, mas começou instável, eu estava até reparando mais no Rafael Santos no primeiro tempo, achei que ele errou muito, o bom é que ele tenta, né? continua tentando, não, não se intimida quando o jogo não está muito bom para ele, e acabou fazendo um belo gol, um gol de centroavante, o Cruzeiro promoveu algumas boas estréias nesse jogo também, e o meio funcionando ali com o Ilha Oliveira, o Canezinho jogando bem, mais uma vez, mais uma boa apresentação do Canezinho e o João Paulo, né? Acho que o Cruzeiro tem testado meio-campos, é, algumas configurações de meio-campo, vamos chamar assim, né? Muda ali alguns jogadores e tal. Dessa vez, o Paulo Pessolano colocou dois jogadores mais armadores do que marcadores e um mais marcador do que armador, que é o caso do William Oliveira. Mas o Canezinho tem mais qualidade para sair do que para desarmar mas fez um bom jogo, mais uma vez, e o Cruzeiro vai mostrando ali o seu poder também é, no meio-campo. Né? No ataque, eu acho que o Vitor Roque, apesar de não ter feito o gol, fez mais uma partida muito é, participativa. O Daniel fez o gol dele, mas achei que o Daniel não teve tão é, bem nesse jogo quanto teve em outras partidas, mas isso é absolutamente normal, né? O jogador vai oscilar mesmo, e quando um oscila, o outro se sobressai, e aí o time vai... Vai pegando corpo. Mas gostei da apresentação do Cruzeiro, obviamente com 5x1 no placar, mas mesmo se o Cruzeiro tivesse é, vencido por um placar menos elástico, um placar mais magro, eu teria gostado da
1: apresentação. E quem falou sobre essa importante vitória e sobre ter anotado o primeiro gol com a camisa cruzeirense foi o Vagininho. O atacante contou sobre o que representou para ele ter balançado as redes no último domingo e contou que se benzeu com a camisa utilizada por Ronaldo Fenômeno quando defendia o Cruzeiro na década de 90, então vamos ouvir o Vaguinho.
2: Nossa, é, só, só Deus sabe quanto eu buscava esse gol. É, queria falar de, da honra e glória de Deus, né? Deus é maravilhoso na minha vida. Mais uma vez abençoando. Mais uma vez cuidando de mim. E só tenho que agradecer a Deus mesmo. Ah, um dia maravilhoso aqui hoje. Até brinquei no vestiário ali. Peguei a camisa aqui, o Ronaldo usou. Boa camisa! Falei. Falei aqui, vou botar essa camisa aqui, vaguei, colocar valeu, nela vaguei. pra ver se hoje eu.
1: Grande Vagninho, Gleison. O próprio Vagninho falou aí sobre a sensação de ter marcado seu primeiro gol pelo Cruzeiro. Cruzeiro que tem sido um time bem vibrante em campo. Esse clima melhorou desde a virada para a SAF e acaba ajudando de alguma forma na conquista dos resultados, Gleison.
0: É o comportamento do Cruzeiro, né? Quando a gente fala do, dos atletas assim, é outro, né? Em relação, pelo menos aos dois anos anteriores. Todo mundo comemora o gol junto, né? A gente percebe mesmo que tem essa torcida um pelo outro, é um time que joga junto e tem passado essa ideia de que ninguém vai sobressair, né? Que é um time é, que é o coletivo que vai sobressair. E isso é muito legal porque a gente não via isso no Cruzeiro há bastante tempo, né? Muito tempo mesmo. E acho que tem funcionado isso de maneira prática, não é só uma oração, né? Não é só um algo que o pessoal fala ali numa preleção para seguir, para entrar para o jogo, não. Isso tem sido dito mesmo nas preleções, a gente vê aí nos bastidores sempre sendo dito isso por algum atleta, mas isso tem sido verdade no campo, né? O primeiro armador do time é o Rafael goleiro e o primeiro marcador é o é o Edu, né? Então, o Cruzeiro tem feito jogos assim, isso tem criado também uma sinergia boa com a torcida, com o momento, tem tudo caminhado muito bem. Gleison falou.
1: E é a prova de que o Cruzeiro evoluiu demais em relação às últimas temporadas, pois é, viu? A prova veio em números. Sem considerar este duelo contra o Tumtum Tum pela Copa do Brasil, o Cruzeiro atingiu no último domingo a marca de 25 gols anotados em 2022, João, e esse número foi alcançado em apenas 11 jogos disputados. Ano passado, por exemplo, a Raposa precisou de 22 partidas para chegar a tal marca. Então, o dobro, né? Pois é, Matheus, nessa né? comparação com o ano
2: passado, eu lembro, né? se a gente resgatar aí as rádios do ano passado, eu cheguei a apelidar o trio de ataque do Felipe Conceição de trio inimigo do gol porque Rafael Sobbs, Ayrton e Bruno José, no primeiro semestre, tiveram ali um desempenho conjunto é, deplorável. O Cruzeiro fazia gol, basicamente, com o Matheus Barbosa, né? de chute de fora da área, invadindo a área de cabeça. E aí o Cruzeiro demorou muito a alcançar esses números ofensivos. Né? A gente teve uma partida, né? só contra o Pouso Alegre, o Cruzeiro marcou mais... Do que o trio inimigo do gol marcou no primeiro semestre do ano passado Na disputa do Campeonato Estadual, pelo menos né? Então a gente percebe sim uma evolução é, da equipe Uma evolução do, do, do futebol que a gente vê eu acho que também né, tem se destacado muito um pouco de como o Pesolano tem construído a saída de bola, o Cruzeiro tem feito transições interessantes, a gente vê sim evolução no sistema tático da equipe é diferente, né? se a gente comparar com o ano passado, a gente tentava ver um padrão de jogo no Felipe Conceição era um padrão de jogo que, não, que não, não tinha impacto nenhum no terço final do campo Cruzeiro não era capaz de ameaçar os adversários ah, o time finalizava 20 vezes mas era um chute de longa distância, sem perigo né? e agora não, o Cruzeiro tem conseguido intensidade, o Cruzeiro tem conseguido fazer saída de bola Bola, o Cruzeiro tem conseguido impor a sua superioridade contra adversários mais frágeis é, O Pouso Alegre é uma equipe que está caindo no Mineiro Mas que veio de um empate com Curitiba né? A gente está falando de, é, de uma realidade em que para subir na Série B, por exemplo é, muito, Talvez o quarto colocado da Série B teria muita dificuldade contra o Pouso Alegre né? E o Cruzeiro tem conseguido colocar o seu futebol num padrão que a gente, né, a gente não está vendo ainda a comparação direta com os outros adversários, mas é o melhor aproveitamento de uma equipe que vai disputar a Série B no ano, por exemplo. Então o Cruzeiro tem conseguido colocar o seu futebol num padrão muito interessante de desempenho e de resultados. E aí, né, esse destaque que você deu, Matheus, antes de me chamar para comentar, a, a participação ofensiva, o Cruzeiro precisar de metade dos jogos para alcançar, né, do, alcançar 25 gols. Né, em comparação com o ano passado, chegar a 25 gols em 11 jogos, no ano passado com 22, está muito claro aí que a gente pode cravar que a evolução do Cruzeiro em relação à última temporada, especialmente em relação ao começo do ano, ela é evidente.
1: Agora é hora de virar a chave. Hoje tem Copa. Pois é, isso mesmo, hein, torcedor? Hoje tem Copa. O Cruzeiro relacionou 21 jogadores para o confronto de logo mais, contra o Tuntum do Maranhão, às 8h30 da noite, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no acanhado estádio Rafael Seabra em Tuntum. O time do técnico Paulo Pessolano terá como novidade o retorno do atacante Edu, recuperado de uma concussão sofrida no clássico contra o Atlético. Entretanto, não terá o volante Felipe Machado, baixa para a partida devido a um desconforto muscular. Então vamos lá, provável cruzeiro para logo mais. Rafael Cabral, Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos. William Oliveira, Pedro Castro e João Paulo, Vitor Roque, Danielzinho e Edu. A classificação para a terceira fase da Copa do Brasil vale 1,9 milhão de reais. Na primeira fase, o Cruzeiro passou pelo Sergipe, goleando pelo placar de 5x0. E aí, Gleison? Dia de Copa, hein? Dia de Copa do Brasil. Cruzeiro é copeiro, Cruzeiro tem seis títulos, gosta desta competição. A expectativa está em torno da volta do Imperador Edu, hein? O goleador está de volta! E esse possível trio de ataque formado por Vitor Roque, Daniel Júnior e Edu realmente é o ideal para
0: você? É, o ideal talvez, é, talvez seja o ideal, mas eu, eu sinceramente não sei, cara. Com esse campo aí, hoje a gente vai enfrentar mais de um adversário. assim. Tem o Tum, -tum tem o Vagalume no ataque do Tum, -tum mas tem o campo. Que está ruim para os dois, é claro. Mas né, prejudica o time um pouco mais técnico. É... E eu acho que o Cruzeiro vai enfrentar muitas dificuldades. Então eu acho que o Paulo Pessolano vai ter que colocar um time. Talvez no meio campo. O Machado não vai jogar. Mas talvez o Pedro Castro ali junto com o William. E tentar jogar com um armador. E ver como é que vai ser a configuração desses atacantes. Acho que vai ser difícil correr com a bola no pé nesse campo. Enfim. É, Pro se um jogo... Feio, um jogo tecnicamente muito ruim, muita pancada, né? Jogo muito pegado. Mas eu, sinceramente, ainda não consegui idealizar um time. Eu sempre faço um exercício assim: ó, qual o meu time que jogaria hoje? E eu ainda não consegui chegar num, num denominador comum. Se eu colocaria dois jogadores leves, como é, Daniel e Vitor Roque, sabe? Eu acho que eu jogaria com Edu e Wagninho na frente, os jogadores um pouco mais fortes mesmo. E no meio tentaria dar uma encorpada nesse meio também. Porque o jogo vai ser ali, né? Muita bola alçada hoje. E acho até que a gente pode se preparar... E, e se não for assim, pra mim será surpresa... Pra ver o Cruzeiro jogando mal. Hoje, dificilmente o Cruzeiro vai jogar bem. Eu acho. Tomara que jogue bem. Mas eu acho que é um jogo hoje de resultado mesmo. Assim, não vou analisar muito tecnicamente esse jogo. A não ser que pô, eu tenha uma surpresa de a, bo a bola não esteja tão ruim no campo, sabe? O que eu acho improvável. Agora é torcer para uma brilhante
1: classificação do Cruzeiro. Que venha mais uma vitória. Que o Cruzeiro continue vivo na Copa do Brasil. Tomara! Bora mudar de pauta. E um dos assuntos mais polêmicos dessa semana, aliás, não diria polêmico, mas que gerou muito burburinho foi, sem dúvidas, as possíveis novas exigências de Ronaldo Fenômeno e sua equipe para confirmar a aquisição do futebol do Cruzeiro. O pedido para que novas condições fossem incluídas no acordo foi confirmado na última terça-feira, revelado oficialmente por Gabriel Lima, integrante da equipe de transição do Cruzeiro Associação para o Cruzeiro SAF, em entrevista concedida ao jornalista Rodrigo Capello, do GE.com. De acordo com Gabriel, a principal preocupação da SAF seria em relação às dívidas tributárias da Raposa, principalmente o acordo feito entre a Associação e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em outubro de 2021. No acordo, o Cruzeiro teria colocado a Toca da Raposa 1 como garantia para o pagamento. Segundo ainda o integrante da equipe de Ronaldo, a SAF se propôs a assumir parte da dívida tributária cruzeirense, tendo como contrapartida o arrendamento dos centros de treinamento Toca da Raposa 1 e Toca da Raposa 2, Ainda na entrevista concedida ao jornalista Rodrigo Capello, Gabriel disse que a ideia da equipe de Ronaldo é que o Cruzeiro adote um regime de recuperação judicial ou extrajudicial, que, segundo ele, seria muito mais vantajoso para a recuperação financeira da Raposa por contar com juros menores. Vale destacar que tudo isso que Gabriel disse precisaria passar pelo crivo do Conselho Deliberativo do clube. João, Legítimas as preocupações de Ronaldo Fenômeno para a confirmação do negócio, ou você vê com preocupação essas novas exigências, hein?
2: Um pouco das duas coisas, Matheus. E eu acho que é, é, é um processo natural de negociação, né? A gente sabe que o Cruzeiro foi um protagonista né, no, no processo de SAF, tanto pela né, visibilidade que tem uma aquisição do Ronaldo, quanto também... Né, pelo fato do Cruzeiro ter praticamente sido aí a primeira instituição né, relevante do antigo G12 do Brasil, né, o tradicional G12 pelo menos, a, a, a adotar o um modelo, especialmente a partir já de um, de, de, uma, de um comprador. Então a gente vai comparando com outras mudanças que estão acontecendo agora no Vasco, no Botafogo, que também ainda não está muito claro, tentando entender e buscando analisar. Eu tenho buscado ler alguma coisa, buscado entender também, né? não sou especialista em direito patrimonial, direito tributário, nada do, né, do tipo, mas eu sou curioso em relação a isso, né? a minha área de formação é história, com ênfase em história do direito, então tem alguma curiosidade, mas não estou já, já, já querendo dizer para a nossa audiência o seguinte, não é um especialista falando, é um curioso que consegue entender um pouco mais ou menos desse debate. Eu acho que tem uma coisa que passa aí, que é o seguinte. A gente não conhece o plano de negócios do Ronaldo para a SAF. A gente sabe que o Ronaldo tem uma carta de intenção, é onde ele adquire 90% das cotas do Cruzeiro, em troca de um investimento de um aporte de 400 milhões, em 5 anos. Esse valor é superior, por exemplo, à dívida tributária do Cruzeiro. Né? ao que coloca a toca 1 um e toca 2 em risco No plano de negócio do Ronaldo, poderia estar reservado Desses 400 milhões, vou pagar os 170 milhões Acho que é algo próximo a isso, da dívida tributária do Cruzeiro Preservando a toca 1 um e a toca 2 Isso já poderia estar no plano de negócio Só que esse documento não é público né? A gente não tem conhecimento das condições desse negócio Então me preocupa um pouco né? Qual é a ideia do Ronaldo para esses 400 milhões? A gente já sabe que parte foi para o Transferban, a gente sabe que tem outras dívidas também que vão viabilizar o Cruzeiro, ele quer separar isso, inclusive num processo de recuperação judicial, é uma estratégia coerente, é uma estratégia positiva, é uma estratégia que também vale a pena. Não acho que é uma disputa em que o interesse do Cruzeiro e o interesse do Ronaldo são interesses divergentes, mas para a gente opinar, faltam um elementos. Né? falta muita clareza em relação ao plano de negócios com esses 400 milhões o que o Cruzeiro projeta né? de que forma a SAF projeta investir esses 400 milhões ah João, mas tem dívidas com outros clubes e tem o, o, a operação do ano no Cruzeiro mas o Cruzeiro também tem outras receitas além dos 400 milhões né? o Cruzeiro teve a venda do Thiago o Cruzeiro né, tem bilheteria o Cruzeiro tem sócio torcedor então está faltando um pouquinho de transparência né? para a gente poder ter um pouquinho mais de opinião é, avalizada sobre as coisas é, Tem que ser transparente E aí eu gostaria só de chamar a atenção um pouco pra isso Eu vejo que a discussão é muito acalorada Ah, o Ronaldo está certo né? O Cruzeiro, né? a associação Deu errado, o Cruzeiro tem que, não tem que questionar Mais nada, ou o Ronaldo está errado Ele está mal intencionado e etc E eu acho que não é por aí é buscar, né? E aí cabe ao conselho, cabe aqueles que são responsáveis pela associação, especialmente a as liderança que a gente tem sim, né? O Dalai Rocha é um sujeito respeitável, por exemplo, né? e está acompanhando esse processo, cabe sim, tentar também criar mecanismos que protejam a segurança patrimonial do Cruzeiro. Né? Afinal de contas, o Cruzeiro é também, né? E o Cruzeiro não se, re, não se resume a SAF, né? O Cruzeiro é uma instituição muito, muito superior e muito maior do que o projeto. Né, de SAF é, significa na, do ponto de vista prático, especialmente pensando na noção de propriedade da instituição, que é uma propriedade, na verdade, de toda a torcida.
1: Ainda contigo, João, só pra gente complementar, você vê riscos para que o Ronaldo assine ou não definitivamente o negócio? É, quanto aos riscos, Matheus, eu não eu acho difícil também a gente precisar.
2: A gente sabe que não é o primeiro movimento. Primeiro houve um movimento dos 90%. ah vai ser 50% mais um. Depois não, vai ser 90%. Ah, se não for isso, não vai viabilizar. Isso né, é pa. Eu não gosto dessa estratégia, inclusive. Né? Acho que parte da estratégia de convencimento da torcida tem sido feito. Tem sido a chantagem. E aí a gente vê uma SAF surgir em outro lugar com um percentual menor, com um valor maior. A gente vai vendo essas coisas, a gente vai entendendo a comparação. O Cruzeiro, até ele conduz um processo que é inédito, e continua sendo inédito, na medida do quanto ele está antecipado, né? o quanto o processo está adiantado em relação aos outros. E aí, quando o Ronaldo fala, por exemplo, olha, essa é uma segurança jurídica que eu preciso para efetivar o um negócio, eu acho que tem que ter a voz dos responsáveis pela associação dizendo... Essas condições são boas, essas condições não são. Ah, vi o áudio do Sérgio Santos Rodrigues dizendo que a condição é muito boa, que tem que ser isso, ou senão, daqui a pouco um leilão toma a toca. Eu discordo disso, o leilão, na estrutura judicial de leilão, não funciona assim. Né? A toca não vai ser leiloada amanhã para um comprador a bel prazer. O Cruzeiro tem um plano de negócios, é, é um plano de um acordo tributário que está sendo pago. Você tem que parar de pagar o acordo tributário, você tem que ser acionado na justiça para o leilão acontecer. E qual o plano de negócios do Ronaldo para esse acordo tributário? A gente não conhece. Eu acho que é um pouco disso que a gente deveria ter preocupação nesse momento. Beleza, Ronaldo, vamos passar, então, esse momento, a toca como garantia. A, a toca já está como garantia desse acordo, então é um negócio, inclusive, que é, nem faria muito sentido em termos de transferência. Só está garantido quem é o comprador do leilão. Mas, Ronaldo, vai pagar? Está nos 400 milhões? E, inclusive, se não tiver nos 400 milhões, é, pode-se construir uma estrutura que o Ronaldo não pague. E aí... O patrimônio passa para ele, enfim, é um negócio meio estranho, né? Tem alguns movimentos aí um pouco... É... Não digo estranho, estranho pega mal, né? Assim, é um ne... Alguns pontos nebulosos, né? Não, não claros. E aí a gente precisa dar um pouquinho de paciência. Risco do negócio não concretizar, acho que sempre vai existir. Né? Da desistência. A possibilidade do Ronaldo vender parte das ações a partir do momento que ele efetivar a compra também. Tudo isso é parte desse modelo, né? E aí... É um pouco da, do trabalho que é feito. O Cruzeiro perde a autonomia. A instituição, Cruzeiro perde a autonomia se transformar transforma em SAF. Ela passa a depender das, das vontades desse comprador. E aí não tem muito jeito. É tentar negociar com isso e tentar
1: ponderar se vale a pena ceder até que ponto que vale a pena também. Gleison, esse é um tema muito delicado porque ainda precisa passar pelo Conselho Deliberativo da Raposa. Os ex-presidentes Gilvan e Pinho Tavares. E José, Dalai e Rocha, inclusive, já se manifestaram contra essas novas exigências de Ronaldo. E aí, qual o seu posicionamento sobre isso tudo?
0: Ah, eu vou falar a realidade aqui pra vocês, aqui, ó. Dalai, Gilvan, tudo papagaio de pirata. Tudo papagaio de pirata. Esses caras, eles são tipo a dengue, tipo a gripe. A resistência baixa, os caras aparecem, sabe? Não dou nem moral mais. Sinceramente, assim. Não dou nem moral se é que eu dei um dia moral pra isso é, mas eu acho que vai resolver o Cruzeiro não tem outra saída, não tem quem estiver votando contra isso, tá votando contra o Cruzeiro é, muita gente fala, ah não, mas tá no terror né? porque o pessoal fala que se não fizer isso vai sair e tá mais que certo qual o cara que vai administrar uma empresa sem garantia nenhuma o que esses caras da associação querem gente, está provado que a associação deu errado o Cruzeiro foi multicampeão, ótimo mas deu errado o Cruzeiro na mão da associação ia fechar ponto final então não tem muito o que discutir Ah, é um tema polêmico, é claro que é polêmico vai exigir uma votação lá mas quem estiver votando contra isso está votando contra o Cruzeiro ou tem alguém com uma saída plausível para pagar esse monte de dívida que o Cruzeiro tem a gente está falando de 1 bilhão e 200 milhões de dívida Tá de brincadeira né Aí vai aparecer Dalai, Gilvan, falando, olha, o jeito de conduzir. Os dois estiveram lá, os dois fizeram M. Os dois estiveram lá. O Dalai, como é o, o vírus da gripe, né, que eu falo, aparece só quando a resistência baixa. Tava lá no Cruzeiro, achei louvável o que ele fez no, no, no conselho gestor. Muito massa mesmo e tal, mas já deu, velho, já passou. É, acredito que todos os dois aí tiveram oportunidade de, ter, de fazer boas coisas pelo Cruzeiro Fizeram boas coisas, fizeram coisas ruins Mas passou, agora é passar o bastão É saber ver, é saber enxergar que hoje eles são dispensáveis São figuras dispensáveis Estou falando dos dois, porque você citou os dois aí, Matheus Mas estou falando de qualquer outro aí Da associação Sérgio e tal E o Sérgio até tem um áudio dele muito legal rodando aí que, que, por que, que o Sérgio está falando um áudio desse? De, de, de apoio à ideia do Ronaldo? Porque o Sérgio, que é presidente do clube, sabe que não tem como curar o Cruzeiro sem isso. Ele sabe. Ele é presidente do clube. Ele está vendo o problema lá dentro. O Sérgio que organizou a parada da SAF não foi sozinho, foi com mais gente, mas foi ele. Gostando dele ou não. E aí o torcedor precisa dar também esse, esse braço a torcer. Porque por mais que o Sérgio, no futebol, não tenha conseguido... Criar, ter boas saídas, também tá um clube dizimado na mão do cara, só é, fantasma caindo no colo do cara todo dia. É, ele, ele fez algo pelo Cruzeiro de que os outros não conseguiram. Ele deu um passo pro Cruzeiro, claro que a situação conta, que os outros não conseguiram dar. E aí eu acho que não cabe nem discussão. Quem votar contra isso tá votando contra o Cruzeiro e ponto final. Não tem muito o que discutir, na minha opinião. Agora vamos virar a página. É hora das cabulosas. Futebol feminino
1: é com ela, Mariana Silva. Chega mais, Mari.
3: Fala, galera da Rádio 5 Estrelas. Tudo bem com vocês? Eu venho com as últimas informações do mundo do futebol feminino. Bem, ontem a formiga foi eternizada como a primeira jogadora do futebol feminino até a pegada na calçada da fama do Museu do Futebol do Mineirão e o Cruzeiro participou desta homenagem e estiveram presentes a jogadora Vanessinha, a Dantas, né, que hoje trabalha na gestão do futebol do time. E também a coordenadora da equipe, a Babi Fonseca. Foi muito legal, a Vanessinha, tirou, a Vanessinha, a Dantas e a Babi tiraram uma foto com a Formiga. Deram a nova camisa do Cruzeiro com a numeração 8 e o nome Formiga para a jogadora lendária. Bem, e por falar em Cruzeiro, em Vanessinha, sexta-feira... Tem futebol feminino na tela do Sport TV. É isso mesmo, no dia 18, o Cruzeiro joga contra o Corinthians. Lá em São Paulo, o jogo vai ser transmitido no Sport TV. Mas sexta-feira, antes do jogo, eu volto com mais novidades. Hoje eu fico por aqui, até a próxima.
1: Boa Mari, forte abraço. Agora quem chega por aqui é a Letícia Seabra com seu giro de notícias. Tudo bem, Letícia? Quais são as últimas informações do Cruzeiro, hein?
4: Boa noite, Matheus, Gleison, João e torcida cruzeirense ligada no Resenha 5 Estrelas. Eu chego trazendo as últimas informações do Cruzeiro aqui no Giro de Notícias. Então vamos! O Cruzeiro fechou nesta semana parceria com a Bir Orcoff, maior plataforma de co-workings da América Latina, para um novo espaço para acomodação de funcionários. Com a parceria, uma parte dos colaboradores do clube, poderá usufruir das dependências de um escritório flexível localizado no bairro Carmo, em Belo Horizonte. De acordo com o Cruzeiro, a mudança significará uma economia imediata de mais de 2 milhões de reais com despesas fixas e manutenção de espaço, isto considerando o contrato que o Cruzeiro tem atualmente. A transferência dos profissionais da Raposa para o espaço de negócio da Biorcoff faz parte de um momento de transição pelo qual passa o Clube Celeste. A ideia para um cenário próximo é de que os profissionais do futebol trabalhem nas tocas 1 e 2 com os demais colaboradores sendo alocados em outros espaços do Cruzeiro. Agora mudando de notícia, a Federação Mineira de Futebol acatou a determinação do Ministério Público de Minas Gerais e banirá dos estádios pelo período de um ano a Mafia Azul e também a torcida organizada do Atlético Mineiro. A medida de banimento tem validade por todo o território nacional e acontece após o confronto entre as torcidas que deixou uma pessoa morta no último clássico. E esse banimento, gente, consiste na proibição do uso, porte e exibição de qualquer vestimenta, faixa, bandeira, instrumento musical ou qualquer outro objeto que possa caracterizar a presença da torcida nos estádios nos dias de jogos. Vale ressaltar que as duas torcidas já enfrentam punição de banimento dos estádios. E agora indo para as quadras, o Sada Cruzeiro venceu a Uberlândia por 3 sets a 0 no ginásio do Riacho em Contagem, na noite de ontem, e reassumiu a liderança da Superliga Masculina de Vôlei. As parciais do jogo foram 25-16 no primeiro e segundo set e 25-20 a no terceiro. Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 56 pontos na classificação geral, com 19 vitórias em 21 jogos. O time Celeste torce agora por um tropeço do Minas para se manter na ponta da tabela. E agora para fechar minha participação, uma boa notícia sobre os sócios 5 estrelas. O Cruzeiro superou nessa semana a marca de mais de 39.700 sócios torcedores, registrando aí um crescimento de aproximadamente 14% em relação a um mês quando o número de sócios da Raposa eram de 34 mil. No mês de janeiro, o Ronaldo definiu que a meta era chegar aos 50 mil sócios até o fim do Campeonato Mineiro. Quando o fenômeno definiu esse prazo, o clube estrelado contava com 27 mil adesões. A previsão da Raposa é que, com a quantidade-alvo de 50 mil, a receita do clube será de aproximadamente 25 milhões anuais apenas com o programa Sócios 5 Estrelas, considerando aí o valor médio das várias modalidades do programa de sócio torcedor do clube. É isso então, pessoal. Eu fico por aqui, essas são as últimas informações do Cruzeiro, e eu volto no próximo resenha trazendo mais. Combinado? Um grande abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau!
1: Informações quentíssimas, Letícia. Muito obrigado. Galera, fim de papo no resenha 5 estrelas de hoje. Mais uma vez, toda a equipe e eu queremos agradecer a você pela audiência ao nosso programa e contamos com a sua audiência novamente na sexta-feira, hein? Estaremos de volta. E queremos a sua audiência também nas nossas redes sociais. Anote aí. Nosso Twitter arroba5estrelasrd. Segue lá, viu? arroba 5 RD O Instagram é rádio5estrelas com 5 inscritos e não em número. Rádio 5 Estrelas. E o nosso site facinho, rádio5estrelas.com. Rádio5estrelas.com sem o BR, hein? Rádio5estrelas.com, só isso. Tá certo, João? Tá certo, Gleison? Aquele abraço, meus amigos.
2: É Matheus, foi um prazer, um prazer também inglês, sempre claro, também um prazer contar com a sua audiência, amigo ouvinte, amigo ouvinte, estamos de olho aqui, agora vamos é, curtir esse Cruzeiro e tum, tum né, Cruzeiro avançando na terceira fase da Copa do Brasil, é o objetivo da noite, deixo como registro final da participação da campanha do Sada, da equipe feminina do Sada, na Superliga B. Era o sonho do acesso, de tentar chegar à Superliga A, de tentar fazer, aumentar a visibilidade do projeto feminino do vôleibol do Sada, para o Cruzeiro chegar junto. Mas, infelizmente, a equipe terminou derrotada pelo Bradesco na última rodada, 3 x 7 1 ficou com a sétima colocação. E, além de não disputar a semifinal, as duas equipes que vencerem a semifinal estarão na Superliga A, a equipe do Sada não garantiu também participação na próxima edição da Superliga B, uma vez que estão garantidas as equipes que não subirem até o sexto lugar e os dois rebaixados da próxima edição da edição atual da Superliga. A. A parte positiva é que o Sada deve estar presente na Superliga C no ano que vem. E a Superliga C garante vaga na mesma temporada para a Superliga B. Que quem sabe, né? O Sada, se, né? O grupo Sada conversa agora com o Cruzeiro, aproxima-se aí, Tambaza, Argos, e a gente tem essa parceria no feminino, inclusive, para aumentar os investimentos e garantir o acesso também, né? Para que a gente possa ter o Sada brilhando, né? O Sada Cruzeiro brilhando nas quadras masculinas e femininas. No mais, eu me despeço por aqui, é um prazer sempre, mais uma vez, registro essa minha felicidade e vambora! Vamos! pra cima do Tum
0: Tum, que é dia de classificação na Copa do Brasil, até a próxima Demorou Matheus, forte abraço pra você forte abraço pra torcida Azul Celeste vamos que vamos, hoje é o Tum Tum, hein, pra cima deles
1: Beleza, muito obrigado pela companhia de vocês, até sexta galera
0: Você ouviu Resenha 5 Estrelas